0: Hej och välkommen till Bakom Orden, en podcast om journalistik, drivkrafter, avslöjanden och svåra frågor. I varje avsnitt träffar jag, Linnea Wannefors-journalister, både kända och mindre kända, som står bakom orden vi hör, ser eller läser varje dag. I det här avsnittet besöker jag TV4s krimreporter Therese Cedegren, som just har släppt sin bok Mordet på Ribbersborg, en berättelse från gängvåldets Malmö. I avsnittet pratar vi om att brottas med dålig självkänsla och lågt självförtroende och ändå söka sig till strålkastarljuset. Vi tar också upp hur pressetiken sätts på prov, hur snabbgräven intagit redaktionerna och hur det katastrofala läget där många nedskärningar hotar kommer att påverka journalistiken. Det blir ett samtal om högt och lågt med snabba kast mellan vapengömmor, gängbrott och ubåtsfallet. Alltså lustmordet på journalisten Kim Wall. Och jag vill varna känsliga lyssnare för vissa detaljer. Här kommer min intervju med Therese C.D. Och det är hennes lilla dotter Alice som hörs i bakgrunden.
1: Hej. Välkommen till. Det är ingen fara, hon har fått sådana dagar på lördagar. Ja, och får vi liksom lite chill här, va? Det har varit en otroligt intensiv Hej. vecka.
0: Ja, jag förstår det. Vad
1: jävligt Jag ska dansa. jag sa jag har inte gjort det. Jag brukar vara i Skåne på helgen. Ja, det förstår att, jag. Det är klart. På det är
0: evigheten. klart. Hej. Boken släpptes igår. Hur har responsen hittills varit? Responserna hittills har varit
1: upplever jag positiv. Det som många har reagerat över som har lästarna är att det är väldigt personligt skrivande. Man får möta journalisten Therese som ensamstående mamma. Och det var inte jag som ville ha det så från början. För jag tänkte, vem, br vem bryr sig liksom?
0: Man är ganska osyn som journalist ofta. Man är mm. bara den som liksom ger röst ja. åt det som sker. Ja,
1: exakt. Och jag tyckte, men varför ska jag berätta att jag tittade på Lejonkungen med mina barn när mordet på 15-årig Jaffa skedde i Malmö. Så nu var det som blev droppen att man startade Operation Rimfrost. Varför ska jag berätta det? Jo, tyckte de, just för att få den här kontrasten att vi tittar på lejonkungen. Jag och Gustav och Isabella, då fanns ju inte alls När telefonen ringer och jag ringer mina källor. Och får då veta att eh, det är en skjutning igen. Mm. Eh, och det är ju många, 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 många helger som mina barn. Det har skett ett mord. Okej, okay, säger Gustav.
0: Sticker du nu då? Ja. Men de är inte rädda. Alltså... Nej. Nej. Är de lite avtrubbade tror jag? Ja. För det är som det som var ja. det. Och jag berättar också i
1: boken ärligt. Min dotter var ju med. Isabella var ju med vid terrordagen i Köpenhamn med Lars Wilks. Vi åkte hem med henne sen när jakten på mördaren skedde på natten för det hade varit för farligt. Men jag hade ju också med henne morgonen efter trippelmordet på Dottinggatan. Då hon sov i bilen. Och jag stod sen i direktsändningen. Och det är sådana saker som jag tror en del kommer. Alltså hon har ju inte varit illa. Men liksom någonstans är man journalist. Eller man, vilket jobb du än har som du brinner för 24-7. Så... Så hittar du lösningar. Men jag har blivit lugnare idag. Jag är en annan person idag faktiskt med Alice. Idag är jag inte beredd att göra lika stora uppoffringar som jag gjorde då. Men det här var en otrolig tid i Malmö. Alltså vi som var där. Alla vi journalister. och, och Vi fattar. Det här, var, det här var otroligt starkt. Ungefär som alla vi som bevakar hela u Liksom, vi vet, vi kan bara titta på varandra med en blick. Och vi vet exakt vad vi har varit med om. Därför att det var så intensivt på en liten yta. Relativt få journalister ändå som följde det här. Alla dessa häktens Och fallet, det, är
0: Kim, det är mordet på Kim Wall. Ja. Berätta. För jag kommer ihåg, jag jobbade själv på TV4. Och jag satt på, på deras direktdesk Och rapporterade vid det teamet. Och jag minns när liksom... Rapporterna kom att pojkvännen hade anmält henne försvunnen. Mm. Och när det kom journalist. Och man fick liksom detalj på detalj, mm. detalj på detalj. Berätta vad du var. Liksom, både mentalt men också fysiskt. Vad gjorde du de dagarna? Jag var i
1: Sankt Petersburg Och jag hade semester då. Så ringer Fredrik Axelsson på TV4. Till du, kan du komma hem? Ja vadå? Jo och så berättar han. Så att på lördag natt tog jag en flight. Från Sankt Petersburg till Köpenhamn. Och där på flygplatsen står Mickey Nilsson, frilansfotograf, och tar emot mig. Och då började vi ju åka till platsen när man, man U-båten och de försökte ta upp den långt ute till havs. Vi Ni var ute med båt? Nej, utan vi stod på land och tittade när de tog upp den liksom ute i vattnet, långt bort. Och de skulle ju liksom sätta upp u båten och sådär. Och då var det i alla fall häktningsförhandling i... I Köpenhamn den dagen mot då Peter Mätsen. Och vi var där på eftermiddagen och jag går in. Peter Mätsen jag är ju Han klär av mig med blicken. Det upplevde även Astrid på Danska TV2 att han gjorde. Jag tyckte han var väldigt självsäker, nästan som en rockstjärna. Och då visste vi ingenting om vad han hade gjort. Men nu när man fattar vad han gjorde så blev det ännu mer liksom, absurt.
0: Vad hade du för relation till honom? Alltså, hur pass väl kände du till honom och vad han gjorde innan det här? Jo, min grejen var det att vi behövde ju, jo, Men jag
1: kände väl till honom och hans eh, alltså, sätt att uppfinna saker. Han var ju väldigt folkkär i Danmark och jag vet att vi pratade om att vi skulle göra ett reportage om honom på barnhållen när han skulle skjuta upp sin raket i augusti och att jag skulle besöka hans, faktiskt hans verkstad i Köpenhamn vi behövde en sommarbok och jag pratade med Frax om det men så tyckte han för det var ju det här med flyktingströmmen det var ju väldigt många flyktingar som tog sig till Bornholm och liksom ja, ville gömma sig där. nej så det här med Peter Mätsen och hans raketuppskjutning, när tyckte Fredrik, det, det, nej vi skiter i den sommarboken. Men jag och Didrik, min kollega i Malmö, vi skulle faktiskt träffa eh, Petter Mätsen i juni In, och det här var ju någon månad innan mordet skedde men vi gjorde aldrig det vi jag kontaktade Peter Madsen och det gick jättebra. Vi skulle träffas i ubåtshallen i Köpenhamn och prata om raketuppskjutningen på Bornholm som skulle ske i augusti. Så det ingenting med ubåten att göra. Det här ska jag säga till det vet frax om. Och det är klart att jag har tänkt många gånger. <laughs> och jag har pratat ibland med Didic och Didic sa: Therese, jag hade aldrig låtit dig gå ner i den urbåten själv. Nej. nej,
0: för han var med. Han var med. Jag skulle
1: aldrig. Så. Nej, nej, nej. Men, 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 men klart i efterhand. Därför att sen, sen i rättegången så har du varit vittnen, tjejer som man försökte få ner urbåten själv under hela juli månad. Men ingen ville. Och de fick inte ta med sig sina pojkvänner. Och det var inga journalister. Och det är för att han letade efter den perfekta flickan att göra dödsporno. Som han sa. Eller som då är enligt sms-konversation med andra då. Som åklagaren la fram. Som bevisat att han planerade en så kallad snaffmovie då nere i ubåten.
0: Vet man om han filmade det?
1: Troligen, därför man har hittat i ubåten en kamera med ett tungt minneskort. Och den ligger nog på kögebottens... Eller köge...
0: Buktens alltså ja. Mm. Mm.
1: Eh, ja. han har filmat. För man har sett... Man, det hittar man i ubåten. En kamera, alltså filmkamera. Fast inget minneskort.
0: Blir du tagen att att pratar om det nu?
1: Ja, det blir jag. för att det, det, Jag tror nu vi som var där... Det var nog bara det värsta vi någonsin... Det var ju så mycket runt omkring mordet med alla, alla kvinnor. Han, alltså man hittade 40, 46 autentiska kvinnomord på hans dator, ju, hans hårdisk. Men vi fick se och höra en liten del i rätten. Och det var så grovt så att jag trodde inte det var möjligt man kunde vara så... Liksom hur kvinnors underliv blir pålade, på, um, hur de blir halshuggna medan de är våldtagna i Mexiko. De, det fick vi inte se, men jag kommer aldrig glömma ljudet när en, en ung flicka får sitt huvud avskuret sakta. Hur det låter. Och det, man börjar ju här och så skär man så och här så drar man av huvudet. Och det är precis som man såg på Kim. Att när man hittade hennes huvud. Man kunde också se att hon hade blivit. På samma sätt. Och han hög ju henne i underlivet. Med en halv meter. Spetsad. Så att hon hade ju skador i buken. Och levde enligt, enligt rättsläkaren. Delvis. Och det, där fick vi inte berätta. Vi fick aldrig säga det bestämde vi Medan de danska medierna gick ut på, det på ett helt annat sätt Nu tittar vi på en film där, där en kvinna liksom, hon var upp- och nerhängd Och hur de liksom högg ja,
0: aj, aj, alltså jag, Försöker du glömma bilderna? Eller berör du med dig på något sätt som du kan liksom bearbeta och ta vidare på något sätt? Jag har bara försökt förträngt det men
1: jag, jag, blev, alltså jag var bara så chockad. Jag var bara så chockad att, man, att det finns människor där ute som tänder på att man utför det här enorma våldet mot kvinnor. Och just det här man hittade då, beheaded girl, beheaded girl liksom, på, när han hade sökt dygnet innan. Och hur man lättast spetsar en livmoder. Han ville liksom med den här vill liksom spetsa och förstöra hennes liv medoder. Allt det vi fick höra och se där innan så alltså jag jag alltså jag, alltså det, alltså jag, alltså jag alltså jag trodde inte det var möjligt. Jag trodde inte det var möjligt att det fanns så här många många alltså knepamöjligheter för när du såg Peter medsen i rättsalen och satt i en svart t-shirt och en svart kavaj hade du och jag träffat honom på krogen, vi hade tyckt han var väldigt trevlig. Han såg ut som vilken man som helst. Brevi kan jag tycka ser lite smått galen ut utseendemässigt och även Peter mans. Men det skrämde mig jättemycket att han, hans historik med alla vittnen som kom in kvinnor. Han hade nästan strypt i ihjäl och uh, BDSen. det är inget olagligt med det men... Att han blev värre och värre. Alla dessa vittnen som vi aldrig fick rapportera om. Vilket, för det var för privat.
0: Men Hade du velat att TV4 då, som du rapporterade för gjorde en annan bedömning där?
1: Ja, jag hade tyckt. Man hade inte blivit vara så detaljerad. Såklart. Men jag tycker vi skulle gått ut med, med, med att han hade liksom slitit av hennes hår. För det låg fullt med hårtester i ubåten och... Massa hugg i bröstkorgen och brutalt eh, plågsam eh, misshandel av eh, ja, men, hennes underliv. Då. För att få fram mer den här bilden av att detta handlar om liksom en slags hat mot, eh, mot kvinnan, mot li livmodern. Alltså hur ska jag säga det? Det här var liksom på en annan nivå. Inte
0: bara ett våldsbrott Nej. utan någonting ja. mer djupare. Ja. Ja. Men han har ju torterat henne till
1: döds. Han har ju velat att hon ska plågas. Jag menar, få en sån upp i underlivet. Det är klart att det har varit en plågsam död.
0: Hur kände du till Kim Wall innan det här? Jag kände inte till henne så väl med att
1: hennes pappa som tyvärr avlidit nyligen. Joakim Wall, vi träffades mycket när vi jobbade TV i Malmö. Då hade vi en studio på Södergatan här och kvällsposten låg där. Det var innan de flyttade till Sysvenskanhuset. Och Jocke Vall och jag och hennes pappa, vi träffades ofta i, i det här köket. Och pratade om allt möjligt. Och jag och Vall eh, vi hade ofta kul ihop när vi träffades där. Och sen så, så blev han uppsagd som fotograf. Och han var väldigt ledsen över det. Sen kände från framförallt hennes pappa. Eh, och eh, jag glömmer alla det en dag när jag var liksom på lördag när vi var i Köpenhamn då och jag och eh, Micke Nilsson och sen The Live- flera livesändningar att jag skulle kontakta familjen och be att få bilden på Kim. Och då hur föräldrarna sa ja, hon sover säkert i någon lägenhet någonstans. Det har säkert blivit något knas.
0: Hon har rest runt till Nordkorea hon har varit mycket mm. liksom, hon, har, hon har rest i hela världen och rapporterat som frilansjournalist. Ja, Så de var hon... ganska vana vid.
1: Ja, precis. Och, och Jag minns också hur jag tänkte faktiskt då. Det enda var att vi satte på förmiddagen där och, 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 och efter vi sent live och sen så då så eh, eh, på eftermiddagen var det häktningsförhandling. Och när vi hade sett Peter Madsen där och så gick vi ner, jag och Astrid från Nanska TV 2, då tittade vi på varandra. Så sa hon, lustmord. Ja, lustmord, sa jag.
0: Du hade redan ja. den känslan. Ja, och vi
1: två. Jag kommer aldrig glömma det. För Astrid är otroligt rutinerad krimreporter i, i Danmark. Och hon tittat mig och hon sa lustmord. Ja, sa jag. Lustmord. Jag kände inte att det var styckning. Det, det, det kunde jag aldrig föreställa mig att han hade styckat henne. Men jag kände direkt, det här är något... Eh... Det var liksom hela sättet han tittade på när man stod där innan man kom in. Jag hade aldrig träffat honom innan personligen. Jag bara pratat med honom på telefon men sättet han tittade på henne, det var så här: Han nästan du vet, så här klädde av en med blicken. Tittade på alla oss kvinnor i rummet: Det var andra som kände det. Det var något sexuellt, det var någon. Och hon sa lustmord. Och då
0: sa jag: Ja, det tror jag med. Men styckmord, det kunde vi aldrig föreställa oss. Som journalist så ska man ju försöka ha en väldigt väldigt öppet sinne för mm. situationer som man ska rapportera om mm. yeah. men att hamna i den situationen där man så tydligt känner, mm. att det här är det här är någonting det här, det här, jag vet vad det är, jag känner vad det här är hur påverkar det dig, det, dig och din rapportering?
1: Ja, men det är klart att jag kände ganska direkt att det här var en man som så självsäker och så enorm utstrålning han hade och det hade han inte sen vid nästa Eh, vid nästa förhandling Det var han mer lågmäld och inte lika kaxig. Eh, men jag kände att eh, det är en sån man som eh, går igång på kvinnor på olika sätt. Eh, det är klart att jag hade det i bakhuvudet hela tiden. Men jag var ju väldigt professionell när jag så här rapporterade. Men det är klart att jag hade det hela tiden i bakhuvudet. Och det var så här. Men när man hittade Torsson. Kunde jag ändå inte för man visste hon att det var Kim. Så kunde jag inte föreställa mig att det var Kims torso som flöt där. För att jag, när jag såg honom där, han såg, eh, om vi säger så här så fattar jag varför kvinnor faller för honom. För att han har en otrolig karisma, han är som Jack Nicholson Skådisson. Han ser inte ut som en fotomodell men han har en jäkla karisma som går rakt igenom. En riktig så här liksom, Casanova typ. Och det fick jag ju höra sen. Jag har ju hur många kvinnor som helst. Massa inner och massvis med kvinnor som vill ha sex med honom. Och det fortsätter
0: ju nu när han sitter i fängelse. ja yeah.
1: Och det kan jag förstå. Jag kan verkligen förstå det eh, faktiskt. Att han är den typen av man. De är ju livsfarliga de här männen liksom. Därför att de ger sken av något annat än vad de egentligen. Och jag kan ju säga det att. Som journalist som har stött på rätt många... Får vi säga knäppjökar i olika sammanhang så har jag också blivit eh, lite yrkeskada. Man är extremt försiktig, jätteförsiktig. Eh, nästan för försiktig med vilka människor du tar in i ditt liv och vem du tar hem. I de farligaste, de lugnaste vattnen
0: som man säger. Mm. För det här för man har påverkat mig. Men har du gjort liksom person research på mig nu innan jag kom? Nej! Här. Jag bara, <laughs> det är, är helt okej. Det är helt okej. Det är klart jag inte har.
1: Nej. <laughs> jag skulle aldrig... Någonting. För jag har ju också
0: kommit hem till någon som jag egentligen inte... Alltså vi känner ju ah. varandra på Facebook eller på mm. sociala medier. Mm. Men egentligen, vem man går in till... Så att göra en intervju eller träffa någon, det vet man ju aldrig ofta när man är...
1: Nej, och jag gjorde ju en enmansflat att jag hoppade här. För... var när jag var lokalreporter på LokalTV, då skulle jag intervjua en, en man och prata om prostatacancer. Han var Case. Och jag kommer dit med min lilla kamera, ute på en gård, långt ut utanför Lund. Jag öppnar dörren, jättefin, sådana här härgårdsliknande. Och det är bara han och jag där. Och då börjar han bli närgången. Han tittar otroligt mycket på mina bröst. Och jag kände mig fruktansvärt illa till mots. Och detta var ju innan det här med Kim Wall. Jag var ensam där. De visste inte på redaktionen exakt vilken gård jag var på. Jag hade bara sagt att jag skulle träffa ett case. Och jag tänkte, ja, han är liksom kopplat till Prostatacancerförbundet. Jag tänkte liksom... Men han var väldigt närgången och till slut fick jag säga jag måste gå härifrån nu. Och då trodde jag att han hade låst dörren, ytterdörren. Och det hade han inte. Men det var oerhört olustigt. Och jag tog bilen och bara körde för det skickades ut som en mans. Och den händelsen tyckte jag var så fruktansvärd. För jag kände att där du minst barnade, han var case han var en stor härgård, stora rejäla mattor minns jag, det var så här pampigt. Men du vet man får vänta sig inte det
0: Nej. efter ett case på prostatacancer, på eller hur? Visst gör man inte det. Men eh, i vår bransch, och det kommer ja. vi också komma in på lite senare, hur liksom, eh, förutsättningarna är för jobben. Eller att för, att, för att jobba så är det ju ofta enmansteam. Det finns inga resurser eller så är det ont om tid. Man behöver fördela resurserna över ett stort område säkert man bevakar. Så att det är väldigt svårt att styra det där. Mm. Nu har ju du mest förstås erfarenhet från TV4. Men tänker redaktionen och redaktionsledningarna fel när man inte ser till att man har resurser så att man slipper hamna i de här situationerna ensam?
1: Ja, jag tror det. Samtidigt så är vi väldigt duktiga på att vi ska inte vara ensamma så att väl vid plats och så. Men jag tror man måste tänka till även när man åker ut på det här sättet. För att... Eh, att man ska inte vara ensam någonstans. Man förväntar sig inte att ett, ett, ett case, en man som har prostatacancer, ska bete sig så här. Och då efter det här pratade vi om att man måste rapportera adress lite mer noga. Och det kan jag hålla med. Man måste veta exakt var är rapporten. Vad är adressen på den egården. Men hade han velat våldta mig där, vilket... Jag måste vara ärlig och säga att det kunde mycket väl ha skett. Det kunde gått så långt. Ja, ja. Den här, ja, eh, Så känner jag att, att i sådana lägen så räcker det liksom inte med bara adressen. För att det här var en gård liksom. Eh, det var nära, vad heter det, Skrylle Naturresa här uppe. Mm. Och så var det en gård ute på åkern. Alltså hur ska jag säga det? Alltså du vet, oftast är det när du minst anar det. Och jag förstår att redaktionen tyckte att jag skulle åka själv det uppdraget. För att herregud, vad är det värsta som
0: kan ske? Det är ett case. Det, det är liksom, de hade aldrig skickat mig I ensam. ett ämne som inte är så kontroversiellt I mer än att det är en sjukdom som drar ja, många. Och jag menar, mm. och jag menar det,
1: de skulle aldrig skicka mig ensam till en demonstration eller till en mordplats. Jo, det var ju en motplats att skickades till själv. Som också är med i boken. Där de nästan ville attackera mig. Den hör en stor äh, fotograf, Han var typ två meter lång. Hjälpte mig emot. För du vet, det kan vara aggressivt ibland på vissa motplatser. Ja, så mycket känslor. Och det är med i boken. Och det hände ju inget mer skrevet. Tack vare han då. Där, och det var också lokal tv. Kanske inte så bra att man var själv där. Men ibland är det resurser. Det är stressigt. Vi har ingen annan skick. Men ja, min erfarenhet när jag har råkat ut för händelser som jag verkligen har gjort på olika nivåer. Då har det varit när de man minst anade. Det har vågat en tisdag förmiddag på Lindängen när vi hamnade mitt. Det är inte med i boken. Mitt i en knark och vapen äh, gömma. Det var inte kul kan jag säga när vi gjorde det. Och det var en tisdag förmiddag vid klockan elva. Och de kom in tungt beväpnade och vi var tvungna att typ sticka därifrån. Det hände när man minst anade. Det är svårt att skydda sig men då var vi två och jag måste säga att jag tycker alltid vi ska vara två. Vi ska aldrig vara ensamma, Det har fått journalister. Det har också blivit att en del gärna vill ge sig på journalister som en slags men som en slags... Ja, så att jag... vi får inte vara naiva, så ska man inte vara paranoid men... Men jag vill aldrig mer efter den händelsen på den gården. Jag vill aldrig mer gå in själv så i hus. Eller liksom så jävla äckligt. Du anar inte hur så många äckliga det finns där ute. Skitäckligt är det. Och dessa kommunalråd. Mm. Som stirrar ner. Alltså det är respektlöst. De ska stå och göra Gör de så mot en manlig reporter med. Står de då så och tittar ner i hans. Alltså förstår ja. du? Det är skitäckligt. Men och tro är
0: respektlöst. Tror du att det här finns kvar? Eller har tiderna förändrats?
1: Jag tror många är mer. Är mer försiktiga. Men jag har ju märkt, mm. med Mer kan du göra det på. Det är också lite grann att få markera. Lite så här. Det har varit fruktansvärt tufft, måste jag säga. Inte nu längre när man är äldre. Men att bli tagen på allvar, det är nog det som har gjort mig mest ledsen. Mest, alltså bland, 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 bland män, men också bland kvinnor. Hur man liksom försöker trycka ner och inte liksom... den här branschen. Och det är ingen unik bransch, det finns ju andra branscher. Men det tycker jag har varit det tuffaste. för att det är tufft jobb som det är. Du vill ha stöd och kärlek av dina kollegor. Du vill inte känna att det är konkurrens. Att det är liksom... För jag är inte sån. Jag är inte, inte kat, Jag är väldigt manlig där i mitt sätt. Jag älskar raka puckar. Man säger, det där var inte bra. Ej. Man tittar på jobbet. Vad har den här kvinnan eller mannen gjort för jobb? För att den här branschen nu som kriminalreporter jag är, nu känner jag mig lugn. För jag, man kan aldrig någonstans ta ifrån med min erfarenhet. Vad de än gör, de kommer aldrig kunna göra, liksom lyckas med det. Men det har ju varit liksom, vissa jobbprestige. Och det minns ju jag i min, början av min journalistkarriär. Åh lilla gumman, det var ju mycket. Du kan göra det där. Liksom, och jag bara kände, fan, ta de jävlarna. Jag är en actionreporter. Skicka mig för fan till en krigszon. Mm. Och då kände jag. Jag är ung kvinna. Jag råkar ha en kropp som då. Inte nu längre men som då var fitta. För jag kan inte hjälpa att jag såg ut så. Alltså mm. det, och jag, jag klädde mig jätteseriöst. På alla sätt och vis. Liksom. Men det har varit nu det tuffaste tycker jag. Att vara, att vara kvinna i den här branschen. Liksom, att ha fokus på fel saker. Jag går journalisthögskolan. Alltså varför ska jag säga det? Man har sett. Män som har mycket mindre erfarenhet än mig Går om mig För att de är killar Och när de säger något mm", Då är det så Och än idag är det faktiskt så eh, Upplever jag ibland att
0: Jag kan verkligen relatera till det
1: Ja, du också. Och det gör mig så förbannad Därför att vi pratar om ett land Där liksom Jämställt och så Men är det säkert
0: jämställt Var är du född och vuxen någonstans?
1: Jag är född i Lund och sen så alltså växte jag upp i första år i stan innan mina föräldrar flyttade till Simrishamn, LÖSTELÄ.
0: Och hur var din uppväxt då?
1: Ja. Traumatisk. Men hur då? Ja, ja, den var
0: dramatisk.
1: traumatisk. Ska vi stanna där? Ja, men det var traumatisk kan jag säga.
0: Hur har din uppväxt och bakgrund påverkat dig för att bli den du är idag? Um, den har gett mig otroligt
1: låg självkänsla och lågt självförtroende. Och en kamp att bli bekräftad. Att jag duger och att det har varit en slags drivkraft. Att... Att... Ja... Min uppväxt har påverkat mig otroligt mycket. Därför att den var fylld med väldigt, väldigt mycket. På olika sätt. Och, äm, äm, ja, det, det var kanske därför jag också gärna ville bli skådespelare. Eller musiker, artist. Jag ville liksom bli känd för att hämnas. Jag ville hämnas på väldigt många människor.
0: Visat du var någon?
1: Ja, och det ledde mig ändå in på... In i farliga människors miljöer. Så att... Eh, jag hamnade i modellbranschen i tonåren. Och eh, blev erbjuden eh, kontrakt i USA. Eh, och i Paris. Och jag var iväg. Och jag skulle spela in en film i Argentina. Vilket eh, stoppades. Vilket jag är väldigt glad för att jag inte gjorde Jag tror... Därför känner jag igen mig idag med många kvinnor, eller pojkar och flickor. När man säger att varför flickor blir prostituerade, hamnar i porrbranschen eller pojkar blir kriminella. Jag kan förstå det. Därför att om du inte får det stöd, kärlek och så vidare eh, som barn så söker du det någon annanstans. Och jag känner mig så väl igen i det och hur illa det kan gå. Från för som tjej. Att du kan bli våldtagen. Du kan bli utsatt för väldigt mycket i modellbranschen. Vilket jag också blev. Eh, vilket jag tycker är väldigt, väldigt jobbigt att prata om. Därför att du tar på dig själv. Det var mitt fel. Nej men nu kan det vara ditt fel. Att en, eh, en 50-årig gubbe. Gör vissa saker mot en 18-årig tjej. Det kan ju alla vara den 18-åriga tjejen. Det kan jag aldrig tänka mig som väljer. Men Den här
0: matchstruktur är väldigt, väldigt kraftfullt.
1: Alltså jag blev utsatt väldigt mycket. Och det var på grund av mitt utseende. Jag hade långt, långt hår. Jag hade en, 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 en kropp som gjorde att jag kunde göra reklam för underkläder och badkläder. Jag kan inte hjälpa att jag såg ut så. Jag såg ut så. Eh, och... Eh, den uppmärksamhet som jag fick gillade jag, att man uppskattade mitt utseende och jag gjorde mycket reklam för underkläder och jag köper att de, de tittade med eh, så här på hyn och jag hade fotografer som var en sån bit från mitt underliv liksom och tog bild. Och jag är inte den enda, det är massor med kvinnor som har gått igenom detta ja. men... Eh, och någonstans så sökte jag, jag vill ju bli känd liksom. Men då fattar man ju inte när man är 18-19. Jag gjorde inte det i alla fall, jag var så naiv, jag fattar ju inte det. Men som sa, bestämde vi då att när nu fokuserade på skolan. Eh, och då gjorde jag det och gick ut med högsta betyg i alla ämnen. Eh, så någon... Förlåt,
0: men vad var det som fick dig att ändå acceptera, för att jag tänker det om jag söker kändiskap eller som jag är som person, om jag söker kändiskap och jag har förutsättningarna, jag får in en fot, jag får uppdrag jag får jobb, vad är det ändå som i dig får dig att välja nej men nu ska jag inte gå den här vägen som jag så gärna vill för jag vill bli känd utan verkligen satsa på skolan istället, vad var det som fick dig att ta den vägen ändå?
1: Jag tror det var det var nog där jag bodde då, de människorna som jag hade då som tyckte det och jag, som jag är glad för också för att jag gick ut med högsta betyg i alla ämnen och då kunde jag söka vilken utbildning jag ville, juridik mm. jag ville bli åklagare jag ville bli skadis jag sökte in till sen skolan faktiskt med eh, olika scener och gick vidare, men jag sprack jag tror jag vid fjärde testet jag ville bli skadis eh, jag hoppade hejvilt där eh, och så kom jag in på journalisterskolan i Göteborg och det var ju, vi ska ju veta att det var ju högsta betyg. Då hade man ju 5,0, du vet, det betygssystemet. Så jag kom in där och då blev det bara journalistiken och då började jag liksom känna att det här, är, det här är rätt, det här jag ska vara. Liksom. Det var också ett sätt att uttrycka sig, att du fick vara lite så här kreativ av det och så. Och jag hade hört mycket när jag växte upp. Jag skrev mycket sagor och sånt när jag var liten. Att jag skrev otroligt bra. Fick jag ofta höra. Att mina texter var bara. Oh my god. Då kan man skriva så när man är så liten. Och så gjorde jag ju då. Ett radioprogram för Valde Bengtsson när jag var 14. Som sändes ut i Eton. Även Radic i Sjärnstad. Eh, där jag satt upp ett manus. Och... Eh, Musik, alltså låtar. idag tänker jag låta för jävligt. Jag pratade verkligen så här, riktigt skånsk. Så att, men något kreativt vill jag ju jobba med. Men det som händer de åren i modellbranschen har satt sina spår. Och det har gjort att jag är mycket, 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 mycket rädd för, för män. Att komma nära män. Jag tror inte män kommer göra mig någonting idag. Du, du får inte missförstå mig nu att jag tror att män ska våldta. Men jag är väldigt så här. Mm. Extremt så här. Jag har blivit helt. Och det gör att en del. En del män har jag ju stött bort. För de fattar ju ingenting. Eh, men för mig är det jättejobbigt. Och det är trauma. Och det händer mycket under min uppväxt. Andra saker med. Som påverkar min självkänsla. Och mitt självförtroende. Så jag... Eh, Känna att den dåliga självkänslan och självförtroendet, det kämpar jag med varje dag. För jag tycker inte jag duger. Jag tycker jag är värdelös. Jag gråter mig ofta till söms för jag tycker jag är kass. Ingenting duger. Jag kämpar med det varje dag. Och det gör också att jag blir ett ganska bra offer i SAP också. För att många tänker ja, men hon tycker väl att... Titta här, hon skaffar barn själv. Hon har köpt hus själv. Och hon liksom så här. Men, men, men om man har dålig självkänsla som bottnar i en extremt hemsk uppväxt. som Jag inte jag vill inte, kan inte prata om den här. För det, det kan jag inte. Det spelar ingen roll. Och jag tror vi är många som har haft en tuff uppväxt. Det är massor med människor. Så att det, jag försöker inte liksom att... Och det är inte så tycks synd om mig. Men det har gjort att jag liksom... Jag kämpar dagligen med min dåliga självkänsla.
0: Men jag tänker det är en sak att bli bedömd för sitt utseende. Och en sak att bli bedömd för sitt intellekt eller vad man ska säga. Mm. Men du sätter dig mm. ju ändå i eh, situationer där du står live och rapporterar. Du har en kamera på dig. Du går ut i liksom någon typ av eter. Många tusen människor ser dig. Du sitter i morgonsoffor och du pratar om ditt, ditt mamma skapar lite moderskap, i tidningar. Du söker ju ändå utåt. Hur kommer det sig då? Du är inte rädd att folk ska titta på dig eller prata om jo, dig. Jo,
1: men jag var ju jättedåligt efteråt. Jag var ju skitkast.
0: Men varför gör du? Det? Därför. Att jag,
1: jo, därför att jag känner ändå att jag. Jag har som driv inombords. Jag har som driv. Jag har sån. Det är bara. Det är bara. Liksom. Det, det är ett kallt driv. Eh, Samtidigt så känner jag ju som jag inte visar för någon. Det är ju efteråt hur dåligt jag med mår. Eh, jag kunde gjort det bättre. Det dög inte. Varför sa jag så? Är äh, Det håller inte måttet. Gud vad jag skäms. Åh oh, vad pinsam människor är. Jag känner mycket skam och skuld efteråt. Eh, och det jag tycker oerhörtvis idag är att jag som kvinna tänker så. Men gud vad chock jag såg ut på den bilen. Så fet är jag inte. Och det kommer ju också från modellåren- när jag blir granskad från topp till tå varje dag. Och jag har du hade... en
0: extra kritisk blick på dig själv? Ja,
1: ja. Mm. men det gör att när andra talar om- hur bra, duktig jag är, hur snygg jag är- så tror jag att de ljuger. Jag tänker, yeah right. <laughs> Därför att jag har sån djup osäkerhet- som kommer från en helt absurd uppväxt- som jag inte kan prata om- Därför att om du hör varje dag att du är ful och dålig, till slut tror du på det. Och därför kan jag känna igen mig med de här ungarna som kommer in nu i kriminalitet. Vem bekräftar dem? Vem ger dem en kram? Är det någon det är överhuvudtaget förälder som peppar dem, talar om hur fina de är? Det kan jag säga dig varje dag tar om för mina barn. Jag älskar dig, du är fantastisk. Och jag menar det, är inget jag bara säger.
0: Men kan det vara så att just det här perspektivet som du har vuxit upp med har gjort dig till en väldigt bra orten reporter om du förstår mm. vad jag menar? Mm. Det kan det vara också att jag har enorm
1: empati. Det finns vissa som jag aldrig kommer ha empati med och det är pedofiler och det är våldtäktsmän. Men jag kan känna empati ändå med en kille som är tungt kriminell. När jag träffar honom, jag pratar med honom... Det kommer fram... Du får inte missförstås... Det är många som har en tuff uppväxt som inte går och skjuter i någon. Det är inte det jag menar. Men jag ser helheten. Jag dömer inte. Jag dömer inte. Därför att... Vad vet folk egentligen om vad han har gått igenom? Vad vet de om det? Alltså, liksom, det finns en bild. Det är mer komplicerat än så... Eh, och det är det, det är det jag känner att jag alltid som journalist har enormt mycket empati när jag träffar mina, mina case. Jag kan, jag kan sätta mig in i deras situation, jag har lätt för det. Jag tänker, men jag dömer inte. Eh, och det är så lätt
0: att göra det och jag kommer aldrig bli en sån journalist, ever kan jag säga. Du gick eh, journalisthögskolan. Um, och sen så började du på TV4. Eh, nej, utan jag... Eh, jag var
1: skrivande journalist. Jag började mm -hmm. på norra Skåne. Eh, och sen var jag på Aftonbladet i Stockholm. Eh, det var Otte Sjöberg som anställde mig där. Eh, som nyhetsreporter Och sen så gick jag över till att bli någon annan reporter. Sen från Aftonbladet gick jag till Svenska Dagbladet. Och skrev där. Och sen så... Jag, jag träffade min, min man som jag blev en kär i, en dansk. Jag släffades i Köpenhamn och jag flyttade ihop med honom i Danmark och Köpenhamn. Och började frilansa för Svenska Dagbladets Europabilaga och för tidningen I Form. De, de fanns i Köpenhamn. Och sen fick jag jobb på TV i Malmö så jag pendlade med flygbåtarna. För var inte klar. Och så började jag på lokal tv som reporter och programledare. Läste nyheter på morgonen. Äh, gick upp så här tre på natten. Och, ja det var väldigt rörigt. Men
0: att vara programledare eller nyhetsuppläsare. Mm. Hur, hur var det? vad Var det någonting som var så här, Det här är någonting för mig. Eller nej jag vill vara ute och träffa folk. Ja, men jag älskar att vara programledare. Jag älskade att sända
1: live. Jag älskade att ha program. Jag älskade hela det konceptet. Det passade mig ganska väl med gäster. Och, um... Men så
0: småningom landade du på TV4?
1: Det gjorde jag och där jobbade jag många år. E Gick igenom en väldigt jobbig skilsmässa och... E med min dans som var min stora kärlek. Eh, och sen så bestämde jag aldrig, aldrig, aldrig mer en man i mitt liv. Aldrig mer en man i ett äktenskap. Jag ska satsa hårt på min karriär. Jag ska skaffa barn själv. Jag hade fått ett, ett barn med den här mannen Gustav. Jag bestämde mig aldrig, aldrig mer. Bort med män. Hej då! Jag bara bestämde mig för det. Det var så hårt, så hårt. Men nu räcker det. Det jag har varit med om innan och det
0: här, ah, men nu räcker det, hej då. Men vad fokuserade du på då, då? Var det så här, du hade en knivskarp riktning i karriären eller visste du bara att du ville satsa på journalistiken? så får den komma Journalistiken, från där vi, där precis. Vi, och, okay. ja.
1: Nej, så, så jag på fyra år tills eh, vi fick beskedet att TV skulle läggas ner. Jag kommer aldrig glömma det en dag när vi samlades på redaktionen. 2014 eller det. Ja, jag kommer mm. aldrig glömma det. Och eh, sen när de ringde då och sa att eh, vill jag kvar som riksrapporter? Det var ju fyra som fick vara kvar utifrån mm. anställningslängd. Eh, och sen så bara bestämde jag mig för att nu ger vi hjärnet här. Och så, så gjorde jag det och det var mycket som hände i Malmö då. då var det var ju flyktingströmmen, gränskontroller, otroligt många skjutningar, ubåtsfallet, Ystadbanen. Ja, bara var, man kände, vi sa ju till Annika Markus som levde då. Ja, men vad fan ska vi inte flytta? Hon var flytta? redaktör på ja, tidningen mm. ja. Vi ska fan inte flytta ner redaktionen till Skåne. Jo sa hon. Det är klart vi ska vara för med det här och grejer där nere. Och det gjorde det. Det var så sattas mycket som hände. Och jag var ute och jobbade dygnet runt. Och min pappa då. Som är min ideal. Han är mitt allt, min pappa. Jag är verkligen pappas flicka. Det var också han som ringde mig. Therese kunde söka till Det var dagen innan sista... Ansökningsdagen. Mm. Och då mm. gjorde jag så kom jag in. Och det var också min pappas förtjänst. Um, så um, han passade Isabella och Gustav väldigt mycket. Och han är med i boken också under de här åren. Uh, och sen... Um, Sen jobbade jag och gjorde ett program för Kalla Fakta om Ystadbanan och sen så gjorde jag pitchade in ett eget program om Målen i Malmö som gick igenom så gjorde jag det. Var du programledare för det? Eller var Nej. du en reporter? reporter?
0: Eller expertreporter. Liksom ja. så här. Mm. Och
1: så ringde då av en red slump Susanne Lindén som har varit chef, nyhetschef på Expressen. Du är innehållschef på Alla medier. Vi är lite sugna på det Vi vill att du söker det Så jag sökte det, gick igenom fem tester bland annat ett IQ-test Jag vet, ha, de har ju en ja, sån rekrytering jag där Jag hade Friket, åtta ja. av tio Bland annat mm. Du är, smart. Mm. Nä, det är, du är det logisk IQ-logisk. IQ ja. ja. Ja, <laughs> Och så hade jag en massa andra tester ja, du vet. Och så tänkte jag det. Jag tänkte fan jag har alla varit chef så vad fan 13 anställda. Och så sa på ett villkor, jag vill införa granskande journalistik i de här familjetidningarna för kvinnor. Vi granska kvinnohälsovården. Finns hur mycket som är som kvinnor. Ja, så så sant. Vi ska bli nominerade till stora journalistpriset. Fan vad kul. Tänkte jag helvetes det här är en utmaning. Så tackar jag till det jobbet. Var på då alla på TV4 här i Stockholm blev helt chockade. Men jag bestämde mig, nej, jag måste se upp mig för jag fick inte känslig. Det jag upp mig. Jag började som en OSF talamedia och jag glömmer aldrig. Det var mitt i pandemin så vi jobbar hemifrån. Helt plötsligt satte jag mitt kök i i Skåne. Jaha, här ska jag arbetsleda 13 stycken från mitt kök. Mm. Och då börjar jag känna sån här panik. Jag är ingen chef som ska hålla på med budget, medarbetarsamtal, schemaläggning, schemaläggning med och ja, allt. Mm. Och jag bara kände, Theres det här blev fel. Vad ska jag göra? Jag fick panik. Vad har jag gjort? Alltså det här hade ju ingenting med alla mediafolket att göra utan det var med, att jag är ingen sån som ska sitta hemma och jobba. Jag är en som ska vara ute på fältet liksom. Mm.
0: Men, Men det, är en, det är kanske en dyrköpt insikt på något sätt och ibland är ju insikter Bara Varför att du är journalist?
1: behöver inte det betyda att du trivs att vara chef? Definitivt. Det är ju, inte. Det jag, liksom. det är ju
0: tvärtom väldigt vanligt att man sätter duktiga journalister på chefsposter mm. fast de kanske varken vill eller är lämpade för det.
1: Exakt. Och så kände du. Ja, testerna visade att jag var lämpad för det. Och det var jag glad för att jag fick göra. Så inte jag bara fick jobbet sådär. Utan testerna eh, hade ju gett bra resultat. Att jag, kunde, att jag var en bra arbetsledare. Men jag som person saknade journalistiken alldeles för mycket. Det kliade i fingrarna. Jag ville ju själv ut och göra jobb. Jag vill inte sitta där. Så satt jag i redaktionsledningen. Och så jobbade jag i Palomedia och var gravid. Och då tänkte jag att det är toppenjobb det här att liksom ha när man har ett litet barn. Mm. För det hade, hade jag aldrig klarat med nyhetsjournalistik. Det som mm. är så kul för det är ju det. Ja. Eh, och där i maj började jag höra rykten. Jag var mammaledig att man skulle börja föra ner. Jaha tänkte jag. Jag är innehållschef. Jag kommer, eh, har massa granskande journalistiska idéer när jag kommer tillbaka. Vi ska stå upp med för kvinnor och göra mer granskningar. Det är för det
0: du hade förhandlat dig till när du började. Mm. Ja. Och det ville de också.
1: Fan, vad kul! Aller ska nomineras till Stora journalistpriset. Men fan, fan kan tidningar? tidning. Vi får ändra detta. Jag var inte fan. Jag ska sätta min stämpel på detta. Och det så här. Och jag, jag pratar med Johannes Selåker som också skriver böcker nu. Han och jag vi pratar mycket Therese du måste ha ett frilansstall Som du får lägga ut jobb Ja som mm. min chef bla, bla, bla. massa grejer mm. Så då så hör jag då Susanne Lindgren Therese Förbereda dig sista augusti På det värsta besked Och ja, du, du, du menar Som när lokal tv Den ingen kunde tänka Så då sista augusti Så samlas vi då på morgonen Allting flyttas till Stockholm. Allting längst ner. Då var det så att hela min värld bara rasade. Jaha, tänkte jag. Men jag hade det på tjän när Susanne sa några veckor innan. Det värsta du ja. kan tänka dig. Det Och finns inte så mycket
0: annat. Nej.
1: Nej. Sen fick jag det berätta det för mina anställda. Jag hade 13 anställda för jag var arbetsledare för 13 anställda. Plus jag skulle ändra innehållet. Jag hade, det här var en tjän som, som heter Duga i arbetsbelastning. Så i alla fall så när jag går ifrån då det här mötet och så ringer Fredrik Och Oj vilken timing. Mm. Berörs du? när han hade sett i Det med, Berörs mm. du av detta? Ja det är klart jag gör Fredrik. Ja jag kan inte lova dig någonting men jag ringer om jag hittar ett jobb. Jag kan absolut, nej så det fattar jag och sådär. Så ringer han på fredag för detta var på onsdag så på fredag ringer han klockan tre på eftermiddagen. Kan du tänka dig att jag var krimreporter i Stockholm? Fast anställning. Nej, Fredrik, sa du i Stockholm? Ja, nej, i Malmö går inte. där när jag fattar, du har Micke Nilsson och alla där. Efter valet vill jag ha besked. jag bara tänkte, träs. du är känd för var en galning. Och alla bara, ska jag, Therese, ska jag nappa på detta? Men det kan du inte, du har ju två hus i Skåne och hur fanska ska det som nyhetsjournalist med en sån här liten, du kommer aldrig få dagisplats i Stockholm och ingen lägenhet och, och jag bara, äh, jag tackar ja och alla bara, you are a fucking maniac var det många och det var många som tar, du är knäpp, du är på fullt allvar, du är knäpp. Samtidigt hade jag skrivit på boken redan då för forum. men det berättade jag för Fredrik Malmö. Så du vet att jag har skrivit på ett bokkontrakt. Jaja, ja. liksom så. Jag satt och skrev, skrev på boken. Och planerade detta. Och folk i vanlig ordning, du är, du är galen. Och då, då visade det sig att när jag var högra vid hösten innan då 2021, 29 november. Så brann min skåne länge ner på Österlen. Mm. Så jag hade ju mycket med det också med bygglov och sådär. Men i alla fall så tackar jag ja till tjänsten och eh, jag stortrivs. Jag stortrivs med jobbet, jag älskar vara ute på fältet, jag älskar att sitta in i studion och kommentera. För då kan man vara låtsas programledare, ja men du vet Precis. man sitter ju in. Så jag älskar mitt jobb nu, jag trivs. men jag hatar pendlingen. Blä för det, att ligga
0: och pendla. Vi ska ta två lite korta frågor innan vi går vidare till nästa mm. del. Yep. Vad drivs din journalistik av? Att de svaga,
1: utsatta människorna ska komma till tals. Jag hatar maktmissbruk. Jag hatar falskhet. Sanningen. Sanningen, sanningen.
0: Vad inspireras du av då journalistiskt?
1: Inspireras. Ja. Alltså, menar du rent jobbmässigt det, ja, eller?
0: Jag tänker, vissa hör radioreportage, andra ser hur folk ställer frågor, eller jag vet inte. Läser Lä... eller tittar på ah, delar. Så vad är journalistik ja. som inspirerar dig? Vad inspirerar ja. dig?
1: Det som inspirerar mig det är att äm, Alltså vara ute i verkligheten och träffa människor i alla dess former. Äh, gärna vanliga människor äh, ute i. Att, att träffa människor och höra deras berättelser som sen ofta leder till väldigt bra journalistik avslöjanden för de bästa avslöjandena får du ju, tyckte jag när du var på lokal-tv och stod på stod vid fotbollsplanen och så Gustav spela fotboll så pratade du med föräldrarna som står och hejar då fick du höra både det ena och det andra och sen kunde du fortsätta gräva vidare men människor, att vara ute och träffa människor, ringa på dörren och hemma hos folk. Vissa personer kan aldrig boka. Du kan aldrig boka en gängkriminell. Du måste ut. Så att vad jag skulle vilja nu framöver är att, jag har inte föreslagit det nu, men att en dag i veckan vill jag vara i ett område i Stockholm och bara gå runt. Jag vet att TV4, ah, men det har vi inte råd med. Jo men jag vill gå runt i en förmiddag. Rinkeby någon annanstans går runt, bara grund bara sitta, bara prata med folk, alltså inte med TV4 mikrofonen, det är ju så du får storyn, det är ju så du får veta saker, inte genom att, hej kan jag boka en intervju, unga, vad heter de här olika föreningarna de tar ju fram personer då det är ju inte de
0: nej det är såna gammaldags school leather reporting, mm. man möter på skolädret när man ja. vandrar runt i ja. områdena ja, det gillar jag, ja. Det de inspirerar mig. Så vill jag jobba. Vad säger du om läget för svensk journalistik idag?
1: Katastrofalt. Jag tycker att man har dragit ner alldeles för många tjänster. Det är ett stort hot mot demokratin att så många journalisttjänster försvinner. Jag har ju sett nu SVT ska spara 200 miljoner. TV4, 100 jobb ska försvinna till årsskiftet. Vi har stampen, tror jag också. Radion gör Radion. också. Mm. Det är katastrofalt. Vill inte folk ha bra journalistik längre fattar man inte vad det här kommer att göra på sikt. Kanske inte nu. Jag är väldigt bekymrad. Det är jag faktiskt.
0: Men även om det ligger kanske politiska beslut i grunden så är det ju också så att intresset för journalistik som du var inne på, det vacklar. Varför tror du att det är så? Jag möter
1: ofta när jag är ute och pratar med folk. När man säger man är journalist så känner de att förtroendet för journalister inte är lika bra längre. Eftersom det har varit... Eh, man tycker inte att vi berättar den egentliga sanningen. Eh, om hur saker och ting ligger till. Att vi mörkar mycket. Att vi eh, är kommunister hela bunten. Eh, alltså nu bara pratar jag hur vanliga människor pratar. Man känner att... Eh, att det ändå inte är sant allting är vinklat, det är inte sanningen så man hittar alternativ när man går in på flashback där får man ju veta sanningen, sanningen precis. och sådana här otroligt främlingsfientliga sajter som eh, skriver om i sanna att det var en invandrare och så vidare och det gör ju inte vi och jag försöker förklara för dem då om det här om pressetik. Det har en pressetik om du är invandrare eller inte och jag har inte alls
0: med saken att göra bara ett, ett mm. exempel där, mm. för jag pratade bara nu senaste häromdagen om det här, mm. när explosionen hade skett i den här mannen med nazistisk bakgrund. Att de gick ut med hans bakgrund, men inte. Ja, jag, precis, exakt. Och jag behövde i det läget försvara journalistik som jag inte hade gjort. Du säger att, att, att du vet, berätta. Det,
1: det kan jag känna. För att en media gör det, det var ju inte långt ifrån alla som gjorde det. För vi hade den diskussionen på redaktionen där vi också reagerade. så Hur kan man göra det när killen är ung? Varför går man ut med hans namn? Det kan ju påverka anhöriga till honom att de får en detonation. Det kan bli farligt för andra med människor oavsett vem, vilket namn man hade gått ut med. Sådana lägen gör att många tycker att vi journalister är väldigt... Att vi inte är objektiva. Och sen har jag märkt att många idag vill ha snabb journalistik. SVT-text till exempel gillar många. Man öppnar, eh, man ser kort, 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 kort. Man orkar inte med liksom, ett långt reportage någonstans ifrån. Eh, det pallar man inte, man hinner inte det. Allt ska levereras snabbt. Och man vill gärna ha lite mer ytliga nyheter liksom inte sådär djupgående och det har jag märkt av på olika sätt har jag gjort Oj.
0: Blir det lite grann som att vi ger tittare, läsare, lyssnare eller att vi gör dem en björntjänst för att vi har ju ändå ett uppdrag att vi ska vara liksom inte allmänbildade men ändå ge ge dem nyhetsjournalistik medans intresset för det Alltså att det blir mer infotainment eller att det Ja, blir alltså mer... det
1: är ju det som är problemet idag. Att liksom jag tror alla andra medier... Alltså SVT, alltså de har ju liksom det här. De får ju... Men så... mm. alla vi andra medier då som... Ja men liksom som måste för reklam och så. Det, där vi hela tiden jagar tittare då. Det, det är ju liksom att då måste vi ju slåss mot Netflix. Slåss mot Youtube. Slåss mot TikTok och så vidare. För att idag är vägarna till sanningen så många fler än, än TV4 man sitter inte vid gammel TV längre utan, och det är väl också den här digitala utvecklingen som också gör att journalistiken påverkas eh, samtidigt tycker jag det är en fara när det är så här mycket samtidigt som sker därför att det kommer att bli att en Alltså en del journalistik, det kommer urholkas. Det kommer bli liksom väldigt vattnig journalistik i längden. För man har ansett att man har tid länge på samma sätt.
0: Men finns det en plats för journalistiken i framtiden? Ja. Utan tvekan?
1: Ja, för att folk kommer inse, inte nu men på sikt, och oerhört viktigt det är för demokratin, att... Att vi har framförallt granskande journalistik. Det är det jag brinner
0: för allra mest. Men hur långt fram i tiden mm. tror du att det här blir? Tre, fyra år kanske. Det men ändå, men ja. ändå inte liksom 20 år? Nej. 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 Så folk kommer förstå, det kommer bli en ja. svängning. Ja. Pratar ni om, eller så här. Hur pratar ni om um, utmaningarna för journalistiken på din redaktion?
1: Vi pratar väldigt mycket om det här med eh, digitaliseringen, att folk inte längre vill ha långa reportage. Att vi inte hinner lägga så mycket tid på gräv. Vi har gräv nu. Vi hinner inte kolla saker och ting så noga som vi hade velat göra, för man skär ner. Vi blir färre och färre, men vi ska leverera till fler plattformar eh, samtidigt. Och, eh, Rent digitalt att liksom, enda sättet att nå tittare är via vår sajt, mer än gammal tv. Hur svårt det är att få folk att förstå hur viktigt det är att, att ändå ha fördjupande journalistik men att det verkar vara det som tittarna inte riktigt vill ha. Man vill ha det här snabba, hurtiga, efter fem, och jag gillar efter fem stycket också. Men allting ska paketeras på ett väldigt entertainmentaktigt sätt. För att de ska uppskatta det. Liksom, ja. Och just att så svårt det är att saloföra våra reportage. Till mean, exempel vår sajt. Vi lägger inte ut reportagen där längre. Vi lägger bara ut små snärtiga sig. Att Exakt. folk hittar inte längre. Och att vi kommer att liksom förstöra för oss själva. När vi inte för det vi är duktiga på. Nämligen tv. Jag pratar med en fotograf. Han sa till mig, jag jobbat där, han är 62 Vad fan är bildjournalistiken någonstans? Nu åker vi bara på presskonferenser När fan får jag göra ett riktigt bildjobb? var ute en hel jävla dag och göra en reportage? Det hinner vi inte längre, det ska gå snabbt, det ska vara säg. Det ska vara ström och strömmar. Det ska vara tsch. Alltså den här, när vi liksom åkte ut och gjorde knäck Och vi fick redigera en hel dag Det finns ju inte längre, allting är bara pff, så här. Och privatbilder, förundersökningsbilder. Allting ska vara så snärtigt. Så konkurrerar vi de med Expressen, Aftonbladet och deras
0: sätt. Och allting ska vara så. Och de har ju sin form som de har jobbat fram genom massor. Medan alltså, ni har satsat på bild- och tv-journalistik. Ja. ja. Så ni ligger ju efter det. Ja, där, liksom. och, det,
1: och det kan jag tycka att vanliga människor, det saknar jag mycket i sändningarna. För jag tycker att de har blivit färre. Alltså där människor får prata till punkt innan kunde ett jobb för var 2,45 till, till 22. Det kan det väl ibland också få vara nu. Men det är mycket så här. Ja. Det märks att vi är färre. Och vi kommer bli ännu färre. Och det kommer påverka journalistiken. Jag är orolig för tv är ju fantastiskt på bildjournalistik. Och jag tycker mer och mer att det går ifrån det som vi är starka på.
0: Jag ställde frågan. hur Vilka frågor som är viktigast när ni diskuterar det här. Men vilka frågor saknas i diskussionen på redaktionen skulle du säga?
1: Att vi vågar gå vår egen väg mer. Att vi vågar satsa på våra egna stories. låta, För idag går vi alldeles för mycket på presskonferenser. Att vi inte vågar tro riktigt på vår egen journalistik som finns in the house. Ibland gör vi det men alldeles för sällan. Det känns mer som en flödes nyhetsflöde, journalistik nu än tidigare, när vi hade tid att fördjupa oss på ett annat sätt i, i bildjournalistik. Eh, som tycker jag också att vi pratar väldigt mycket liksom om hur vi ska ja men, nå vanliga människor mer, för att ja, vi märker ju det att våra konkurrenter, SVT, har ju sina lokala stationer. Vi har våra rikssupportrar, absolut, men eh, Många tycker att det är mycket så Stockholms nyheter. Det blir ändå väldigt fixerat krig. Ja. Ja. Och hur vi liksom kan nå ut till våra tittare mer digitalt. Att det inte kanske fungerar fullt ut riktigt än. Det är svårt att hitta reportage på sajten. Var är det någonstans? alltså Det är väldigt svårt. Det har vi mycket att jobba med. Vilka
0: är de största utmaningarna för journalistiken idag?
1: Att ge en så sann och bra bild som möjligt utifrån eh, folks stressiga liv. Alltså jag tycker att folk orkar inte med långa tunga reportage, till i Dagens Nyheter. Det tycker ju jag. Men att klyftan, kunskapsklyftan i samhället ökar allt mer. Därför att vi kommer alltid ha en del människor som har tid att sitta och läsa Dagens Nyheter på lördag morgonen och dricka sitt kaffe. Men att nå människorna i samhället som faktiskt egentligen behöver få den här informationen utan att det blir TikTok eller paketerat i ett väldigt ytligt format. Jag skulle vilja nå ut till så många fler på ett sätt där de också fick tillgång till den här informationen på ett bra sätt. Utan att det är ytligt. Och jag vet att det är en utmaning. Men det är en utmaning tror jag framöver. Mm.
0: Vad borde journalister bli bättre på?
1: Prata med människor. Prata med vanliga människor. Vi sitter alldeles så mycket bakom vår dator idag på ett sätt jag inte ser tidigare, på våra deskar. Vi ska ringa och boka, vi ska ringa och göra intervjuer. Du kunde också ringt mig idag. Du valde att träffa mig personligen. De personliga mötena, vi hinner inte, vi är för stressade. Och det tycker jag är såligt. för att vi måste ut mer för att träffa de vanliga människorna. Och det tar tid och det ska få ta tid också. Och det tycker jag vi har blivit mycket
0: sämre på. Ja, precis, jag håller, med jag håller helt och hållet med dig. Mm. För det handlar inte bara om att man ska ut och se hur det ser ut på platsen. Det handlar nej. om att bygga förtroende. Ja. Och det handlar också om att visa att ja. de journalister är ute. Ja. Så det blir att man representerar ju ja. sin bransch ja. och yrket. Genom att vara ute och visa att man pratar med folk. Och inte bara mm. läser pressmeddelanden, går på presskonferenser mm. och så vidare.
1: Och det är ju många vi ser som det ser man liksom, sitter allt med vid desken. Och sätter ihop, man ringer och gör intervjuer, man träffas inte längre jag går snabbt. Vi har ju Teams, vi har ju vi gör mycket såna här eh, intervjuer av vad heter det? Eh, är det Skype inte skype eller ja, precis. ja. Och det kommer ju lite från pandemin. Absolut. Men men jag tycker vi måste ut med verkligheten. Vi är ju nästan aldrig ute i verkligheten längre. Vi liksom sitter där och, och, och liksom syr ihop någonting och ringer polisen och den källan. Men fan ut och träffa människorna. bara liksom men det finns det inte tid till, det är ju det det handlar om. Det är ju tiden vi är, och det jag menar det är farligt att man skär ner så här mycket. För det kommer att bli skrivbordsjournalistik och det gillar inte jag. Jag gillar inte det, i alla fall.
0: Precis, du, du vill ha den här show leather reporting, alltså mm. skön framför skrivbordsjournalistiken. Det är skrivbordsjournalistiken.
1: där du får sanningen, det är där du får de riktigt bra storysarna. Det är min erfarenhet är det, faktiskt.
0: Sista frågan. Är det någonting du vill eh, skicka med eller säga så här i slutet? Amen, jag vill verkligen uppmana mig själv alla journalister.
1: Ut med er. Ut med er. Ut från redaktionerna. Ut och träffa folk. Ta med dig datorn. Sitt och skriv på ett café i Rinkeby. Ut. Ta reda på sanningen. Gå inte bara vad poliser säger, vad makthavare säger. Ut. Stå upp för människor som oftast inte kommer till tals. Invandrakvinnor som, som ofta sitter hemma. Vad säger de om det här? Mm. Spri, alltså för vi är ett land. Vi ska, vi ska liksom företräda så många fler.
0: Ut. Det, det ut mer, Ut mer. Ut mer. Jag stänger av här nu. Ja. Du fattar min poäng. Definitivt. Du har precis hört ett avsnitt av podden Bakom Orden. Både mig och podden hittar du på sociala medier bland annat under hashtaggen Bakom Orden. Lämna gärna en kommentar eller ett önskemål om en framtida gäst. Vi hörs.